0: La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Le puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast llamado La Digresión. Yo soy Alejandro Piña y el día de hoy quiero platicarte cuáles son, desde mi perspectiva, seis señales de que debes ser escritor. Y cuando digo que uno debe ser escritor es porque estas señales deberían de indicar que estamos ante una persona que, en caso de no ser escritor, digamos que va a faltar un poco a, a su propia naturaleza, por decirlo de una manera. ¿no? Me gustaría comenzar eh, trayendo a colación algo verdaderamente lamentable que, que desafortunadamente tiene que ver otra vez con, con el presidente de esta noble nación mexicana, eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, el señor AMLO eh, acaba de, de emitir un, un juicio la semana pasada respecto a la Feria Internacional del Libro de, de Guadalajara eh, en México. Y, y nos referimos a el evento editorial eh, y, y digamos no cultural, pero al menos sí editorial más importante de Latinoamérica y el segundo, la segunda feria más importante del mundo después de la feria de Frankfurt. Eh, la FIL opina eh, el señor López Obrador. Es un foro del conservadurismo. Eh, yo creo que pocas o sea, hay, hay muchas cosas que ha dicho el señor AMLO que, que están este, desorientadas, pero esta definitivamente está muy arriba, muy muy arriba de la lista de cosas taradas que puede llegar a decir una persona. Eh, no sé qué fue lo que motivó esta opinión de parte del señor, pero evidentemente si algo no puede haber... Cuando, cuando hay escritores de por medio, es conservadurismo. ¿no? Eh, entonces vamos, vamos comenzando por ese lugar en específico. ¿no? Eh, no es la característica más básica de un escritor, pero el punto número uno, pienso yo, que es que un escritor debe ser un inconforme. Eh, y, y esta inconformidad... Eh, se parece un poco a la locura también, ¿no? Un poco la, la, la locura campaña ahí a, a los artistas, ¿no? Se dice esta cosa de que de artista, poeta y loco todos tenemos un poco. Eh, y bueno, o sea, cuando dices artista, poeta y loco como que dices, eh, como que es un pleonasmo, ¿no? Como que suena a, las, a, a la misma cosa cuando dices artista, poeta o loco. Eh, ¿Qué quiere decir esto de, estar, de, de ser o estar un, eh, inconforme ¿no? eh, o de estar un poquito loco? Lo que, lo que quiere decir básicamente es que hay que estar en contra de, de alguna clase de sistema. Para ser escritor hay que estar en contra de algún sistema. Hay muchos sistemas. No, no, no solamente hay que estar en contra eh, de este famoso ente extraño que existe que se llama el sistema. Eh, se puede estar en contra del sistema patriarcal, de un sistema familiar... Eh, del propio sistema de valores ¿no? que uno tiene pero el chiste es que hay que hacerla de pedo sí o sí pues. eh, ¿por qué es importante esta característica en, en un escritor? porque el escritor siempre va a buscar romper eh, con, con algo que, que se ha establecido como cierto, como verdadero ¿no? de modo que realmente esta es una característica que en mi opinión es clave, de hecho eh, tal vez esté equivocado y esto ya lo haya mencionado anteriormente en otro, en otro episodio de podcast, pero cuando se me acerca algún chico que quiere estudiar la carrera de letras, al contrario de muchos otros colegas que los animan, los acompañan y demás, digo yo también los acompaño, pero yo más bien los desanimo, eh, yo más bien les digo no, porque quieres cometer ese, ese error, porque quieres estudiar letras, ¿no? Eh, si, si, si puedes ser una persona productiva eh, ordenada, honesta y capaz en el mundo ¿por qué decidirías ser eh, pues esta cosa? ¿no? Este, este engendro del mal que es estudiar letras ¿no? o ser escritor en todo caso eh, y mi razonamiento es que debe existir alguna clase de resistencia de parte de la persona que quiere ser escritora. Eh, tiene que haber alguna clase de resistencia en contra de lo que viene hacia ti. Y es muy probable que te encuentres con el desprecio de este montón de gente productiva, ¿no? Eh, otra cosa también es que cuando, uno, cuando decimos que hay que estar un poquito loco, la escritura... Eh, es una, es una diferencia fundamental, ¿no? Y la diferencia se parece a los ojos de los demás a la locura, ¿no? La anormalidad es la locura. Eh, pero siendo ya muy, muy concreto, lo que sí sucede, sobre todo cuando uno es narrador, pero realmente da igual, ¿eh? también con los poetas, los dramaturgos y los ensayistas es lo mismo, pero con los narradores sucede que, uno está imaginando una historia, uno está contando una historia, hay un personaje que surge eh, en esa historia y que la va, digamos, llevando, eh, y ese personaje no soy yo. O sea, Ese personaje se puede parecer un montón a mí, pero no soy yo. De modo que hay una suerte de esquizofrenia calculada, ¿no? Eh, hay, eh, existe esta posibilidad del escritor de desdoblarse, de partirse en dos, y, y, y a partir de ese desdoblamiento crear un personaje, crear otro, otro ser distinto de mí mismo, pues. Entonces, un escritor puede llegar a ser un montón de personas y convivir con ellas. Eh, hay quienes incluso hablamos en voz alta eh, cuando estamos solos, ¿no? Eh, y le damos vida al personaje así, ¿no? Tenemos este diálogo con él. Eh, hay muchas maneras, ¿no? Pero esta locura seguro está y uno tiene que estar cómodo con esa locura. ¿no? Entonces el punto número uno es, hay que, hay que estar un poco inconforme, hay que estar un poquito loco. Eh, número dos, hay que ser un lector. Eso es, esto está de cajón. No puedes ser un escritor y no ser un lector. Eh, y ser un lector significa disfrutar de todos los aspectos de la lectura. Eh, por ejemplo, si eres una persona a la que le gusta estar en una librería o en una biblioteca incluso, es más, yo diría incluso si conoces una biblioteca, eh, la escritura es algo que, que definitivamente deberías de considerar. ¿no? Hay muchas personas que son lectoras y que no son escritores. Pero ser un escritor y no ser un lector es así, es una pendejada. Eh, eso sí no no tiene sentido pues no puedes digamos eh, dedicarte a un arte que no estás dispuesto a cultivar en la versión en la que en la que digamos se consume pues no eh, el escritor no no la escritura no se consume mientras se escribe sino solamente en la lectura de modo que que por fuerza hay que ser un lector eh, de lo más variado posible, eh, un, un lector voraz. Eh, si eres una persona, por ejemplo, como bueno como yo, que incluso lee las instrucciones de las cosas que compra, aunque sea completamente innecesario y ya lo puedas conectar y prender y lo que sea, pues eh, también esa es una señal ¿no? de, que, de que te gusta la lectura, ¿no? Eh, si, si sucede, por ejemplo, que notas la diferencia que hay entre ciertas ediciones de un mismo volumen, de un mismo libro, eh, también esa es una señal de, de, de que algo está mal contigo, ¿no? Algo está mal contigo y, y hay que ingresarte al, al, pues a, la, a la escritura, pues. Eh, número 3. Imaginas en palabras. Eh, este es un... Una, una idea, eh, como todas estas son, son ideas mías, eh, personales. Pero imaginar en palabras para mí es algo muy particular. Pasa, por ejemplo, eh, tal vez te haya pasado a ti, que seas capaz de imaginarte ciertas escenas cuando te lo están platicando, por ejemplo, eh, y, lo que, y lo que ves en tu cabeza eh, son imágenes, ¿no? O pasa... Um, eh, a mí al menos siempre me ha, me ha llamado mucho la atención esta idea ¿Cómo, ¿cómo será? yo no soy músico me fascina la música pero no soy músico eh, ¿cómo debe de ser para para un, un músico estar improvisando eh, música en un, en un ritmo? entonces está, está el ritmo sucediendo, está la canción y uno empieza a improvisar allí y lo que piensa es música, y lo que surge es música. Pero ese pensamiento no 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 piensa en notas, pues, ¿no? No, no dice cosas en su cabeza como do, re, mi, fa, sol, eh, sino que va, va fluyendo, va, va saliendo, ¿no? Eh, y lo mismo con las imágenes. Las imágenes, hay personas que son muy capaces de encontrar en las nubes eh, figuras, ¿no? Eh, sin necesidad de peyote ni nada por el estilo, ¿no? Eh, hay, hay personas que son capaces de, de, digamos, de hacer brotar de lo blanco en una hoja eh, una imagen, una figura, ¿no? Que, que ellos afirman que encontraron, ¿no? ¿no? No fue que la crearon, la encontraron ahí en el blanco, ¿no? Y algo similar pasa cuando uno imagina en palabras. Imaginar con palabras eh, significa que uno, por ejemplo, está sentado en un café y, y un, una situación muy normal es que si estás esperando a alguien no o estás suficientemente loco como para ir solo a un café eh, estás esperando a alguien y en ese interview te distraes eh, previo a la existencia de los teléfonos pues no había dónde aislarte tú solo no eh, pero, pero puede ser que te pongas a ver a una pareja a dos personas que están dialogando frente a ti y te imagines de qué están platicando, ¿no? Incluso que digas los diálogos que, que están teniendo sin escuchar ni una sola palabra, ¿no? Esa es la imaginación en palabras. Eh, otra, otra señal inequívoca, pues, de esta misma idea de la imaginación con palabras es que se te vaya el pedo. Eh, cuando alguien dice en México que se te fue el pedo, básicamente es que, te, que te distrajiste, ¿no? Eh, son estas personas que de pronto se quedan así, se quedan así y miran, miran un muro. Eh, y, y no están haciendo nada, no están diciendo nada. Nada está pasando, excepto en su cabeza. En su cabeza están pasando muchas cosas. A todos se nos va el pedo de, de vez en cuando. Pero hay quienes de pronto llegamos a tener cierto control sobre eso. Hay quienes de pronto se dan cuenta de que están escribiendo y sin necesidad de haber tomado una pluma y una hoja y ponerse a hacerlo, ¿no? Eh, pero, pero digamos que esta es una cualidad que es importante tener, es importante que puedas sustraerte del mundo un ratito para, para llegar. Y eso nos lleva al siguiente punto, el punto número cuatro, que es que disfrutas la soledad. La soledad es, es, es algo particular, ¿no? La escritura, a diferencia de, de algunas otras disciplinas artísticas, eh, la escritura es un esfuerzo en solitario. Eh, es posible escribir, por ejemplo, una novela a cuatro manos, que es cuando dos personas se juntan, tienen cuatro manos entre dos personas y pues hace una novela a cuatro manos, ¿no? Son extrañas, son raras, pero suceden, ¿no? Eh, pero normalmente el mundo interior de una persona se manifiesta de manera muy personal. No se, no se comparte hasta que la obra está terminada, ¿no? Este, y se comparte como un producto, no como algo para que tú le agregues, ¿no? Eh, mientras que, por ejemplo, en la música, el solista es más bien el extraño, ¿no? Eh, es más común que haya un montón de instrumentos acompañando la cuestión, ¿no? La arquitectura es lo mismo, se necesitan un montón de cosas para que haya arquitectura. Lo mismo sucede, por ejemplo, con... Eh, ¿cómo se llama? Eh, pues la pintura, la escultura, necesitas instrumentos, ¿no? Eh, varios, pues. Y también necesitas a más personas en algunas ocasiones. Eh, de modo que la soledad y el esfuerzo solitario que requiere... Es algo que debes disfrutar. No todas las personas disfrutan estar solas. Yo, evidentemente, este, soy, soy muy, muy afín y muy afecto a la soledad. Eh, y puedo pasar un largo tiempo solo. Eh, otra cosa que, que podrías notar, por ejemplo, es que eres capaz de aislarte en, en una fiesta. Eh, hay una fiesta y de pronto tú no estás. No estás... ¿no? Eh, es como esta, esta canción o este disco de Richard Ashcroft, el vocalista de Verb, que dice que está solo con todo el mundo, ¿no? alone with everybody. Eh, es esa misma idea, ¿no? Hay cierto grado de introversión en, en un escritor. Puede ser una, una persona sumamente extrovertida, digamos, cuando ya está cotorreando, pero cuando está escribiendo no hay nada más, no hay nada más que la escritura, ¿no? Eh, de modo que la soledad sí es un componente, yo diría, esencial, importante, básico, eh, si es que te interesa, ¿no? Eh, número 5, va a parecer una pendejada, pero no lo es, pero el número 5 es, escribes. <ríe> Eh, parece muy obvio, pero realmente no lo es. Hay un montón de personas que les gustaría ser escritores, pero realmente no escriben. De modo que una señal de que deberías de ser escritor es que escribes, eh, o sea, ya escribes propiamente, ¿no? Eh, y bueno, la, eh, esto de escribir, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? Porque no es como que uno está digamos, imaginándose a ver si quiere o, o debería de ser escritor y ya tiene una novela ahí escrita, ¿no? Eh, digo, si ese es el caso, pues bueno, ese es evidente, ¿no? Pero <coughs> puede ser que tengas notas. Tienes notas ahí, eh, digamos, repartidas, ¿no? Eh, tienes o haces cartas. Eh, si disfrutas, por ejemplo en la adolescencia escribirle una carta de amor a una chica o un chico, eh, eso, es, eso es una señal importante, pues, ¿no? Eh, si disfrutas el acto de la escritura, ¿no? Como, como algo, algo bonito, algo muy personal, muy individual, ¿no? Incluso los objetos. Para mí, para mí una pluma es, es, un, es un instrumento que es mío. Eh, claro que puedo compartir mi pluma pero la necesito de vuelta, eh, quiero mi pluma, la compré, me gusta cómo escribe la presión, eh, el tamaño que tiene la punta, ¿no? si es de 0.5 milímetros o de 0.7, eh, o de lo que sea, ¿no? si es un lapicero, si es un lápiz, si es qué tipo de lápiz, eh. si eres una persona como yo, digamos, quisquillosa con los materiales propiamente, o sea, en qué cuaderno estás escribiendo, te tomas tu tiempo buscando el cuaderno ideal, la pluma ideal, el material ideal, eh, eso es una señal también importante de que deberías de dedicarte a esta cosa, ¿no? Eh, y la número 6 eh, es que eres hábil con la palabra. Um, esto, esto va a recordar un poco esta este debate que existe desde siempre, quiero pensar, eh, del talento natural versus el esfuerzo y el trabajo constante. ¿no? O en otra, en otra versión es la discusión entre Messi o Ronaldo. ¿no? Eh, Messi a quien se le atribuye talento eh, natural y Ronaldo Cristian Ronaldo no es que no lo tenga el talento natural, pero evidentemente se sabe que que el, la cantidad de trabajo que pone Cristiano Ronaldo para ser la persona que es y hacer las cosas que logra eh, es súper notorio, súper notorio y súper admirable también, ¿no? eh, da igual a qué se dedique uno, hay que saber admirar lo que hacen bien los demás, ¿no? Eh, y no es que uno sea mejor que otro, bueno eso ya será una cuestión personal de gustos, eh, en el caso de la escritura, eh, ser hábil puede tener algo de talento, eh, una suerte de predisposición hacia, hacia la expresión con la palabra. Puede ser como, como ahora, pues que es, que es de, de manera oral. No, no estoy diciendo que yo sea muy hábil con la palabra. Eh, digamos que no, no se me traba, no se me atora. Eh, pero, pero hay gente que es increíblemente habilidosa con la palabra. Y hay otras personas... Que, que son muy, muy disciplinadas y que dicen, yo quiero ser escritor, eh, vamos a ponernos a ello. Y lo logran, ¿no? Eh, ese, no es, ese no es un problema, pues. Pero la habilidad sí es importante. Uno puede reconocer la habilidad conforme vaya escribiendo, ¿no? Sin el paso 5, el paso 6 no puede existir. Si no escribes, va a ser difícil que alguien más reconozca esa habilidad. Y por más que nos queramos hacer pendejos uno mismo, pues, si no tienes reconocimiento de alguien más, si nadie más te señala que, que tienes este talento, que tienes esta habilidad para escribir, probablemente no lo tienes y lo siento mucho, ¿no? Eh, siempre, siempre puedes hallar otra cosa que hacer, eh, como ser productivo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, pero independientemente de esta parte, pues, uno, uno necesita tener esa clase de, de, de reconocimiento, no, no por una cuestión de ego personal, que nunca cae mal un taco de ego, este, nunca, pero sí, pero sí es importante tenerlo, tener esa, esa, ese espejo, pues, Necesitamos del otro para, para, nuestra, para marcar nuestra propia identidad, ¿no? Delimitar las cosas que realmente hacemos bien. Mm. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Eh, seis, seis señales de, de cómo es que uno, en mi opinión, debería realmente dedicarse a la escritura. Eh, dedicarse a la escritura también tiene un un digamos un, una advertencia ¿no? eh, y ahora, ahora voy a la advertencia primero me gustaría nada más recordar brevemente cuáles son los seis eh, las seis señales la primera es que hay que estar inconforme tal vez un poco loco la segunda es hay que ser un lector la tercera es eres capaz de imaginar en palabras la cuarta es que disfrutas la soledad la quinta es que escribes propiamente. Y la sexta es que eres hábil. Eres hábil al escribir. O eres hábil con la palabra en general. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Eh, la advertencia es que cualquiera puede ser escritor. Eh, cualquiera puede ser escritor eh, si, se, si se dedica a ello. pues Es este último punto que, que, que mencionábamos. Eh, puede sonar presuntuoso ¿no? que, para alguien ¿no? que, que, que te pregunten ¿no? oye a qué te dedicas no pues soy escritor pero pero no lo es es, es una profesión ¿no? y también es un oficio eh, como profesión digamos que uno pues se dedica a, a la escritura creativa y a, y a otros tipos de escritura ¿no? eh, su pensamiento le da para comer, ¿no? No porque sea más inteligente que los demás, sino simplemente porque es hábil con las palabras. Eh, y la parte del oficio tiene más que ver con, con habilidades de redacción, de corrección, de ortografía, eh, cuestiones así, ¿no? Cuestiones más de, de, de edición, de estilo. Eh, entonces, si, si, te, digamos, si te suena alguna de las cosas que, que mencioné, eh, deberías intentar ser escritor. Eh, si, si crees que hay algo que, que, que haya faltado, adelante, siéntete libre de, de señalarlo. Eh, y bueno, nuevamente, como siempre, agradezco increíblemente mucho tu, tus oídos. Eh, y espero la siguiente semana volver a contar con tu presencia por acá yo soy Alejandro Piña este, esto es La Digresión y estas fueron cinco señales de que debes ser escritor cuídense, chido bye